0: 要么不整，要么整好
1: 。这里是不好整，两个不惑老爷们的闲聊电台。既然生活不好整，就把酒杯放
0: 出声。我是老布，我是老好赖。Okay. 继续咱们的、嗯、十大劲歌金曲颁奖典礼。到一九八七了，咱们从第一届一九八三聊到一九八七了。嗯嗯正好是香港这几年走过了他们娱乐圈黄金年代啊，是咱们是一
1: 路见证啊。是1 9 8 7年这届主持人换了，这于正是从83年主持到1986年， 1987年于正改做评委了、嗯嗯，这个背
0: 后肯定是有一番很大的讨论的。对。不知道为什么做了这个决定。其实于正主持的真好，是郑丹瑞也不是说不好，但这个时候我感觉郑丹瑞还有点青涩
1: 呢。反正我是看于正主持了四五届，在这届改成那个郑丹瑞的话有点别扭。但郑丹瑞从这一年一直主持到1997年，嗯、整整主持了11年。<笑>那个时候他是香
0: 港电台的一个挺好的一个 DJ 了
1: ，嗯，对他主持包括香港小姐选举
0: 了，包括金像奖什么玩、嗯、他都主持过、嗯。但感觉这个时候郑南瑞还是不如他以后游刃有余啊
1: 。嗯，
0: 他有一个大口头禅，嗯，我发现他就总爱说、嗯、好啦
1: 。啊，好啦。好啦啊，好、啊、了
0: ，一整就好啦
1: 。好像是有这么<笑>说了无数遍。对。这届入围了四十三首，
0: 之前没有歌手的联唱了、嗯，每人唱没有
1: 其中一句。对对对，其实他这个十大金歌金曲从八三年好像每届都有挺大的改观
0: ，在形式上嗯。嗯，到今年呢，主持人换了，开场变得更简洁了对，直入
1: 主题了。对，而且这期有一个比较有纪念意义的，就是谭咏麟最后一次参加十大。对呀、啊
0: ，咱俩也是谈张争霸，一年一年的说过来，每年他俩的这个都有点新故事。对，场外已经白热化了。对，这一年呢，张国荣的势头，八六年就已经起来了。咱去年聊过了，张国荣第一次从谭咏麟手里边夺下了金曲金奖，金曲奖最大那个大奖。有点是挑战成功了，对。<笑>然后到今年，张国荣推出的大碟销量全面打败谭咏麟了。嗯，谭咏麟在一九八七有一个他在职业生涯里边很有名的一个大碟，你肯定知道，因为你不是每一张他的专辑不都有吗？都买过。他这一年推出了一个特别好的、评价特别高的，叫《墙上的肖像
1: 》哦。他在一个墙上，完了背景、嗯、不？他在那个背景是一面墙，是封面的啊。嗯，然后墙
0: 上有啥？你还记得不？那我
1: 忘了。墙上有一
0: 个女人的一张脸，张
1: 脸好像是啊，长头发。对，一个头像。嗯，
0: 不知道用的是谁啊？我感觉长得有点像邝美云、啊，是吧？我没去看，这<笑>应该不是啊，邝美云。戏<笑>。然后谭永林站在那个墙的前面，愁眉苦脸这盘专辑在谭永林就是他整个的所有的专辑里边评价也是特别精良的，不错。但是他却赶不上张国荣这一年那盘专辑叫《Summer Romance、哦》哦,哦哦，夏日浪漫那盘专辑。嗯，这盘专辑是不光是张国荣他本人职业生涯最好的一盘之一，甚至于在香港唱片史上也是数一数二的一个，达到了多少叫七百斤的销量哦。他那个是怎么就是？他一个白金是销量达到多少了？一百万、啊，一百万还是,是还是十
1: 万？忘了。对、嗯、对
0: ，他是七个白金，嗯、七个单位的白金。谭咏麟墙上的肖像被张国荣的这盘《Summer Romance》完全打败了。嗯，就是在香港的歌坛上吧，奖项是一个风向标、嗯，评价一个歌手是不是成功。他还有一个很重要的就是唱片的销量。对，香港那种商品社会，你销量达不到，你光获奖了，在香港那边也说不通，没有用。所以张国荣在销量上打败了谭咏麟。但是奖项上，谭咏麟继上一年稍微的有点落后了之后，这一年又卷土重来，
1: 完胜，完胜。这回进入到十大的、嗯、谭咏麟占了三首，张国荣只有一首、嗯。而且在这届十大颁奖典礼过后的一个月谭咏麟在八七年度十大中文金曲在那个颁奖典礼上宣布，不再参加任何有比赛性质的音乐节目，嗯，也不再领取任何有竞争性质的奖项。之前
0: 也确实得的太
1: 多了，对，总
0: 是三首三首的得,得，对，今天又来三首，所以他这几年要是平摊呢，一年一首的话，他可以延续到老着点儿
1: 。对，<笑>一会儿他在节目里面我们会提到，在这届颁奖典礼的时候，嗯、主持人给谭咏麟数了，嗯、从八三年到现在一共有几有多少首歌，十首以上了、啊，对，十二首好像，十二三首，嗯，那第一首就是他的了，对。痴心当玩偶，知心当玩偶……玩、哦、啊，对对对知，知心当玩偶，对对对。我也总交错，对，为啥呢
0: ？就是出自同一盘专辑嘛，嗯。就是出自《墙上的肖像》那盘专辑、嗯，那个里边还有一首歌《痴心的废墟》，好像是，哎，痴心的废堆还是废堆废堆、呃，痴
1: 心的废堆。对。然后这个叫痴《知心当玩偶》，这
0: 两个容易混。嗯
1: 、对，嗯，这是陈少奇作词，谭咏麟自己作曲，嗯，编曲是卢东尼。同时，这首歌还入选了当年八七年的十大中文金曲啊，中双向奖双奖项都拿到了
0: 。哦、这个歌谭咏麟自己做的曲啊，对，等于是自己在作曲生涯上取
1: 得一个突破，是吧？对，而且谭咏麟，你看他的当时他应该是三十七岁吧，八七年，嗯、对他颜值也正值巅峰
0: 。这次他的形象就是穿的挺
1: 学院派哈、啊，挺学
0: 院派，对，西服，年纪大了
1: ，<笑>但是呢。<笑>抖腿的舞蹈依旧，
0: 而且他不光抖腿了，有点是像那种蚯蚓那种，就是身体都咕涌咕涌的那种舞。
1: <笑>但我估计他的舞蹈水平应该已经到了天花板了，应该,应该。<笑><笑><笑>除了在抖腿基础上又加了一些蚯蚓的蚯蚓子的动作对对，
0: 再就不能够突破了。对，这、那个是到了头了。<笑>可能蚯蚓也是一种无奈之举，给他设计舞台风的设计师可能一想给他弄点别的花花。对，我估计试了几次试不好，就来个蚯蚓。嗯、蚯蚓我。但是他的作曲确实是取得了突破。之前他尝试过做的曲呢，就有一个傲《傲、啊、骨》对，《傲骨》是他做的曲，对，对传唱度比较高。剩下他做的其他的一些曲，嗯、那个都是属于是磁带里边那种边角，嗯、都是不红，唱的人也不多，充数这种、嗯。但是从他这首《至今当玩偶》上了一个台阶。哦从这之后，他又做了一些比较好的，一直到《千载不变》
1: ，嗯
0: ，是他做的曲哦哦哦哦，就是歌颂友谊那个特别好的那个嘛。哦、他还给刘德华写了一首歌，叫《下雨晚上》，那个也特别好。下雨
1: 满山，对，啊，那是他做的曲、啊，那谭咏麟做的曲。嗯接下来第二首，林忆莲出来了。我特地查了一下，林忆莲的生是六六年，那么到八七年才二十一岁。她跟陈慧娴同岁，是不？她俩还当过中学同学啊？是吗？哦哦哦，小女孩儿还是？<笑>对，而且看那样也是太小了。但是，而且他这个眼睛应该是从那时候就非常小，就一直就就没张开。<笑>到后来也是想扒拉眼儿。但是天后啊，嗯，当时你说
0: 谁能想到他后来能成为一个那么狠的天后呢
1: ？对对对，嗯，嗯而且这灰色并不是他刚出道的歌曲，这是他第四张专辑里面的一首歌。这歌、个、应该是他第一首真正意义上大热的一个歌曲，在当年。突破了。当年在香港有两首快歌特别特别火，嗯、一个是这个，一个是张国荣的《无心睡眠》啊，在香港的街头上对经常想起来的这两首歌。嗯对对对
0: 嗯，灰色确实好，这首歌很难唱、啊、嗯，一开始是很低，就是起歌的时候特别低。对，然后呢、嗯，到后来就是一路飙高，到后来特别高，到高潮的时候。有的人高能飙上去，但是低他未必低得下去。对，灰色就是。音域挺广哈，音域广，林忆莲。属于在尝试嘛？就像陈慧娴，他俩基本是同时出道，都有走过了一个弯路。陈慧娴一开始走那种日系的小邻家妹、嗯、小清新风，林忆莲一开始也是有点这样的，本港那种那种小女孩。然后后来这两个人发现都不行，就是都遇到了特别好的那个音乐之路人。对，陈慧娴是欧丁玉，后来他俩又产生了恋情。哦，林忆莲是遇到了许愿，还有伦永亮，嗯、尤其是许愿。他俩也产生恋情了，老给林忆莲处了好多年，但是许愿给林忆莲改了、嗯，就从这盘专辑，从八七年改了，改成纯都市的这种女性了，就是林忆莲的风格，风格完全改了，改了，嗯，歌风歌路子也改了，灰色完全都市风，林忆莲从此以后就是一路开挂，一路都市风，嗯，从许愿后来他俩分了。他又跟那个谁李宗盛，
1: 李宗盛，对，<笑>
0: 又开始给他打造，进一步给他打造、哎。李宗盛可真是
1: ，应该是李宗盛给他泼上了顶峰。爱上一个不回家的人，哎、为你我说冷风吹都是经典，包括《当爱已成往事》，《当爱已成往事》。对，嗯，嗯太经典、嗯。其实他。跟李宗盛的这个爱情故事也挺那啥，看一开始有争议， 9 8年凤女,、啊、凤女成婚，
0: 四不要的小三儿的标签。对
1: 对对对对，啊、嗯！李宗
0: 盛也是够那什么的了、那个，在他的演唱会上直接跟林忆莲在台上无所顾忌了，然后他老婆就在下边坐着。啊，是吗？还有这么个插曲呢？我不知道。要不然为什么被人骂呢？有很多人太高调了，有点太高调了，就是太不控制了。你得控制控制，在演唱会上面对那么多歌迷、电视的，而且以后要形成录音带、视频流传下去的，你俩在台上那么卿卿我我的，然后不顾老婆就在下面坐着，有点是太过了
1: 。然、啊、后最后零四年又离婚了，维持了六年。
0: 好多人都说林忆莲为什么能红呢？我不知道你有过那种<笑>在八七年的时候，还是有很多人都在说，为什么是林忆莲？嗯，她能上这个台而不是当时的陈慧娴、嗯。说实话，当时在香港的那个女歌手里边，实在是断档的厉害。嗯确实是需要出现填补这么一个真空，你不能让梅艳芳一枝独秀。对
1: ，好像除了梅艳芳之外，真正能拿得出手的这几年，就是还真没有。你看，从83年到87年，就铁打的梅艳梅艳芳，流水的女歌手。<笑>能冲上来一下下的第二梯队的领
0: 军人物，就是叶倩文。嗯、对， 8 5年出来一个陈慧娴，陈慧娴标出一个跳舞节，但是也不是十大。是最佳叫什么？最佳劲歌吧？对，当时他
1: 不是是十大，
0: 但那也是露个头。对，呃，叶倩文八四年露个头，然后马上又不获奖了。嗯，确实是呼唤女歌手，但是为什么捧出林忆莲呢？就是林忆莲，她这个都市风真的是契合了香港那个时候。咱们想象一下咱们刚才说了，咱俩聊十大金歌金曲颁奖典礼，也是香港那几年文化井喷嘛。嗯，其实也是香港那几年经济井喷，从亚洲的这么一个渔港，然后真正跻身到国际大都市，实际上就是八几年。亚洲四小龙嘛。
1: 对。香
0: 港人这个时候是自信满满，有自信了，你才能感觉到自己在这个世界上占有一席之地。然后在这个时候，香港那个社会节奏特别快、嗯，商品社会超级的发达。然后李丽莲长得丑，可能声音还长得丑，你真的是丑,、啊丑
1: 的啊，对，人也不好看。嗯、然
0: 后声音呢又不是那么出众、嗯，跟你说跟叶倩文的声音比，跟陈慧娴的声音比，先不用说跟梅艳芳比，就跟这些同辈的这些、嗯、也不见得那么出众，身材又小，特别的矮呵呵。你说他为什么他能出来？咱说实话啊，香港虽然是出来那么多亮哥亮女，香港的美人那么多，钟楚红、张曼玉、郑玉玲、郑玉玲、邱淑贞、什么关淑怡，出来多少美人？李嘉欣啥的，各有各的美，都不一样。但说实话，咱要是真到香港大马路上去，你看香港人漂亮吗？只是漂亮的都当星，能给我们一种错觉。然后，所以她李丽莲拿下自己的一席之地，就是。他不漂亮，他也能红。嗯，这个让香港人更有信心了，是有这个原因的。要不然的话，那些漂亮的人高高在上，其实很有距离感。林忆莲
1: 让人没有距离、嗯。嗯，这个是其中一个原因啊。这首《灰色》同时入围87年的十大中文金曲了，也是双料、哦。但是,但是你发现没？他那个当时是因为年轻啊，还是因为在舞台上他唱的有点喘？啊是吗？感觉有点紧张，我感觉。那肯定是紧张。对，
0: 那我倒没注意他那个唱的，我就是注意到，哎呀，他的身材可
1: 真小，嗯，太娇小了而
0: 。而且他那个娇小还跟陈慧娴
1: 还不一样，还不一样，对，不一
0: 样。陈慧娴是真可爱，嗯、因为陈慧娴长得可爱，虽然小，但是他感觉身材比例好一些，嗯，因为他脸特别小。对，林忆莲可是个大脑袋大脸，啊<笑>。你看他跟郑丹瑞俩人一站。他的脸跟郑丹瑞
1: 差不多一边大，<笑>说我没注意这点。真的
0: 是那的，不行，咱们再看。然后，然后，
1: 然后个儿还比郑丹瑞矮了不少，
0: 矮的太多了。嗯、因为郑丹瑞太高了，郑丹瑞跟发哥差不多。对。然后李易连跟郑丹瑞脸一边大，然后身高差那么多，这个反差就感觉他这个人更加的不美了。
1: 对、嗯。但是
0: 这么小的身体却有那么大的能量，还能迷住那么多才子，<笑>是活出了也是轰轰烈烈的一一生，是吧？而且他的职业生涯说实话很有后劲儿，嗯，他比叶倩文要有后劲儿，嗯，跟陈慧娴差不多，就是打个旗鼓相当吧，嗯，其中有那几年陈慧娴都已经沉寂了，但是林忆莲作为那种都市的知性的女歌手，她红的时间要更长，对。但是后来陈慧娴到老了之后，又重新开演唱会，又给搬回来了。但是中间有那么四十多岁，就是中年的那几年，李丽莲是当之无愧的天后啊。嗯，所以这么小
1: 的身体真的是挺强大。第三首歌我是真没印象了，连这个歌带这个歌手怎么读 r a i d e r s r a i d e r s r a i d e r s 这这是一个八六年组成的乐队，八八年就解散了、嗯、一个短寿的一个乐队。<笑>他们获入围的歌曲叫《别人的歌》。
0: 你听过吗？我听过哦，因为我买了一盘他们的 CD，、呃、第一个赢得十大的乐队嘛。对，太极只是最佳乐队组合。去年是最佳乐队组合，嗯、那也不是十大之一。对 ，Beyond 这时候还在苦苦挣扎呢，苦苦挣扎的时候，人家 Raiders 这个刚成立的乐队先拔头筹了，获得十大了。这个 Rider 是这个名字怎么起的呢？这个、Rider 这个英文单词的名字叫“闯入者”、“侵入者”，就比如说《古墓丽影》，嗯，就是叫 Tom b Rider， 盗墓者的意思。他们就是自嘲自己，就好像是这个正统的歌手歌坛
1: ，我们两个就像一对闯入者一样，就像一对搅局的人。结果搅和两年就解散了、嗯，八<笑>八年就解散了。但是这首歌挺好听，<笑>确实挺好听。歌也好
0: ，另外几首歌也都特别好听。除了这两三盘专辑里边好多歌都是大热哦，因为他们是英伦摇滚风。呃、有一首歌叫。吸烟的女人，我不知道你知道不？特别好
1: 听。嗯、呃，听说过这个名儿，这是他俩的比较主打，对主打歌，代表作。对，嗯、
0: Riders 在香港乐坛上真的是留下了一
1: 笔，不光
0: 是因为作为乐队第一次赢得了十大的乐队，然后这个乐队还给香港留下一个遗产，嗯、就通过这个乐队还火了一个人，嗯，就是林夕。哦，作词。林夕是包办了他俩所有的歌的歌词。林夕那时候是个小天词人。还够不上给其他的那些人添词，嗯，另外给他俩添词，第一次入了十大，上了舞台的法眼，入了就是进入大家的视线。然后他俩虽然解散了两年，但是林夕却一直成为添词人的最热门的添词
1: 人，他有很多经典之作呀。像北京欢迎你啦，什么你快乐所以我快乐，王菲的那个、嗯、还有什么了、嗯？对，林夕天词的歌曲实在是太多了。对对，
0: 嗯，这个 Raiders 这个乐队还是有遗产的。有遗产，对，嗯，哎，对了，这两个人里边，其中主唱那个人、嗯，主唱那个，啊。嗯嗯当时是跟周慧敏拍拖，他俩拍拖好多年，还有这么多这么
1: 个绯闻、哦、<笑>啊！对，哦,哦，这、
0: 哦哦哦、<笑>不是绯闻，人俩是正经处的，哦哦哦哦不是避着谁，只不过后来黄了
1: 。这是第三首，我们来听一下。嗯为
0: 何应要歌唱。唱着辛酸的的观众的声音歌想比他更人人
1: 。来第四首《烈焰红唇》，梅艳芳，潘伟源作词，伦永亮作曲。伦永亮应该是第一次他所做的曲进入十大吧，好像。八三八六年之前没有是不？好像没有，那应该是从八七年左右开始，算是他的一个起步吧。同时，他还策划过很多明星的演唱会，对，梅艳芳、黎明了，对，林忆莲什么的。后来一点一点成为香港的音乐教父级了，对，
0: 著名的音乐人了，嗯，或者是叫。歌星的导师，他不光自己写歌，他自己也出专辑。嗯，但是他主要的功绩还是在于包装歌星、嗯，给歌星定位，打造他的风格，给他们写歌，全盘就是一个歌星设计师。他跟许愿一样，嗯。然后梅艳芳跟刘永亮合作，后来就是越来越好。嗯嗯，
1: 梅艳芳有那么大的成绩，刘永亮是功不可没的。对，那么说回到这首歌呢，梅艳芳造型依旧百变呢。你看她在上台领奖的时候还穿个裙子。对呀、啊，然后开始唱的时候，突然把裙子就脱了，然后变成个泳装似的。大美腿啊！我天哪，这
0: 个有点太扎人了。<笑>是是是，太狠了，我都怀疑是之前这是梅艳芳自己心里边一个小九九。嗯，她都没告诉任何人，要不然的话肯定会不让她上的，不让她这么弄的，因为。面对的观众，那个有那么多青少年的，对他这个
1: 尺度太大了、这个，尺度有点太大。对，<笑>其实我就感觉 Lady Gaga 后来做的事儿，应该在八十年代梅艳芳都做过，<笑>鼻祖他是、哦、鼻
0: 祖，是西方有麦当娜，东方有梅艳芳，梅艳芳都是百变天后的这种，她、嗯、这个尺度真的是太大了，是。但说实话，美不？确实美，确实有一种太性感的美
1: 了。对对对，因为梅
0: 艳芳，咱以前不也说过吗？她的身形就是一个舞蹈者，她的体型就是适合于舞台，因为她是小头、宽肩、短上身对，长臂、长腿，特别好的身材比例。对，不是那种小短腿然后大长上身那完了。林忆莲是，那他要是像林忆莲那样似的，咱想一下啊，穿个这个泳装，那完了，<笑>人家敢那么露，就说明人家知道对自己身材有自信。太性感美了、嗯，这简直是炸了！现在太炸了，不光他这个造型，他的舞步、腿的每一次抖动，咱就看吧。他这个就是百看不厌。他这首歌不需要有伴舞的，简直不需要，就让他一个人去跳。他要是在足球场的中央，照样能够镇得住整个的足球场。别说这么一个小的灯光体育馆了，是不？对对对对，太棒了，梅艳芳，而且太离经叛道了。坏女孩之后。又来了这首《烈焰红唇》，而且歌词也太挑逗了。是。红唇烈焰，亟待抚慰柔情欲望，迷失的彻底。境内人红唇烈焰，剩下干涸美丽，将拥抱双手放低。这个说实话，美是美了，但是也结合他后来的故事，也让人心里边挺不忍的，挺惨的。这个歌词真的写的那么过火，就是因为他得不到心爱的人，心爱的人离他而去了。嗯，他晚上一个人照着镜子，给自己涂上了红唇。看着镜子里边的自己，欲望难挠啊，压制不下去。对着镜子，自己燃起了浑身的欲火。《烈焰红唇》写的就是这么一个歌。那梅艳芳到后来，她也是没把自己嫁出去，是吧？一遗心中遗一生的遗憾。剩下干涸美丽。现实生活之中一结合，让人不胜唏嘘。一语成谶呐
1: 、啊。下面来到第五首了，徐小凤《留下眼泪前》，但这首歌我没听过，我也不知道为啥这首歌在徐小凤所有的歌曲里边真的
0: 算不上是一首耐唱耐听的歌
1: 。对呀、啊，你相比她像《明月千里寄相思》了，《顺流逆流》，就《留下眼泪前》这歌，我真是一点印象都没有。嗯、对呀、啊，我这回重温的时候，我也觉得一般
0: 。早
1: 而且徐小凤头一次十大金歌金曲，她以前是被作为什么类似终身荣誉奖、终身荣誉奖时候她来过，对对对，十大中文她赢过。
0: 啊、哦，是吗？十大中文因为是办的是七几年、七八年，也不七九年办的。嗯，那个时候是徐小凤正红的时候，徐小凤和珍妮两个女歌手统治香港女子歌坛嘛。对，十大金歌金曲是无限办的，就要跟十大中文有区别。嗯，更侧重的是歌曲的现代风，嗯、不是七十年代风，捧的是八十年代风
1: 。所以徐小凤不太吃香呗，不吃香。对
0: 。但是没想到到了八七点，徐小凤才姗姗来迟，而且还是凭着这么一首不太传唱的歌，我真是不知道为啥。嗯、这首歌也不
1: 咋好听，然后他连来都没来，来都没
0: 来，在加拿大的连线嘛。他说我是家有喜事，在加拿大
1: 。那个我没太听懂他说，他有可能是结婚了，因为徐小凤
0: 她老公是谁我也忘了，反正那个确实是在加拿
1: 大结的婚。哦，可能那个时候刚好吧。反正徐小凤后来也是创造了红磡体育馆记录嘛，在红磡体育馆举办了四十三场，四
0: 十三场演唱会，
1: 嗯、徐四十三嘛，太厉害了
0: 。梅艳芳。就是在这一年吧，嗯、举办了二十八场吧。嗯，八六年和八七年是梅艳芳最狠的时候，巅峰的时候，她外号叫梅二八。啊
1: 、哦，梅二八，<笑>这回徐四十三。
0: <笑>后来被徐四十三，而且抄的有点太捧。但是先不说后来四十几场、<笑>三十几场的那都有了。当时梅艳芳二十八场就已经让人惊掉下巴了。对，她获得了梅二八的外号。<笑><笑>而且梅艳芳当年又拍了《胭脂扣》，又拿到了影后。嗯、还是说徐小凤吧，她都没
1: 来，放了一段她的录像。有一个老影星，邓碧云，<笑>邓碧云替他领的奖。嗯嗯，哎，但是这个邓碧云，她演过那个《南北妈达》，这个我记得。我好像也看过《看过南北妈达》。但其他的片儿，我这回做那个功课的时候，我查了邓碧云，她出演过这是无数电影，无数。她在百度百科里面，嗯，简介部分特别特别短，但是她的电影列表里面，整个占了百度百科的大半页。哎、是她、哦、从五零年到六七年，光这十七年，嗯，就演出了二百五十部电影啊。哎真是无数电影<笑>登碧云呢、嗯，嗯，他是一九二十年代的人，对，他
0: 拍《南北马打》的时候，那是一九八几年了，八几年那个时候他都已经六十几了，对。他是眼里边的南妈打还是北妈打来的？另外一个是肥肥嘛，沈殿霞，肥肥比他年轻多少啊？年纪上就不配。然后呢，他俩好像都抢那谁东彪，
1: 好像是有这么个剧情，都抢彪叔，<笑>我也有点印象。因为当时第一次听妈打这个名嘛，嗯、就是因为这、那个。对,对对对对对，其实是 mother 来的，是吧 ？mother，mother， mother, 对，<笑>广东话很硬，就容易给整成妈打。这是第五首，第五首之后又最佳作曲了，对，最佳填词。都是传统那几个奖项。金庸上台颁的最佳作曲，顾家辉的《地球大合唱》，填词是林振强。他他这是香港无线电视二十周年台庆、嗯，动用了几乎全电视台的歌手啊。<笑>你看看独唱里面是谁呢？嗯、徐小凤、关正杰、嗯、梅艳芳、罗文，什么叶丽仪了、张学友、嗯。合唱里面是谁？就是根本就蹭不到这个独唱的那个位置。<笑>都上了的对，对。什么蔡国权、欧瑞强、哦、杜德伟这种咖位的，仅仅是能合唱。这还不错。过呢呢，还没唱
0: 和声呢，<笑>有的连那个词儿都没获得，就是一帮人合唱一句词儿都没有。对，就是个后边嗯嗯合唱。<笑>这个在香港合唱的这个歌里边算是一首很有名的
1: 。一共募捐了一百四十三万港币嘛，在颁奖典礼的后面，当时董建华上，董建华
0: 上去领了这个支票，同时
1: 也获得金歌金曲的荣誉大奖。对，嗯，嗯最佳编曲是。无心睡眠，无心睡眠，对，传神寂寂，对，传神寂寂。嗯，还有就最佳唱片监制是陈永良，的刘美君
0: ，刘美君火了几年，这首歌当时特别火呀，《最后一夜，而且还特意给了他机会，嗯，让他唱了一下子，就说明这首歌肯定是很欢迎。对，虽然没入十大，虽然他只是获得了一个最佳监制，但是还是让他唱了一下、啊，唱了一下这首歌，对，很好听。刘美君那几年除了一首这个歌，还有一个歌。老好，你一定要听。嗯，一对旧皮鞋，那不到写的是爸爸
1: 哦,哦,哦，是一首关于爸爸的心情的歌呗。
0: 对，是女儿唱给爸爸的歌。嗯、这个歌的 MTV， 嗯，到 B 站到什么地方都是很容易能收到，特别感动啊！一对旧皮鞋，对哦哦哦,哦、嗯，跟听众也说一下，听众一定要记得，尤其是当爸爸的，一定要找一下一对旧皮鞋刘美君这歌、个、的
1: MTV。这个回去我听一听，嗯。
0: 然后这几个都是金庸，金庸去
1: 颁的奖。金庸当年还挺年轻的啊、哦，还
0: 挺年轻的。
1: 咱们都说金
0: 庸教惯了，在台上面正南人渣梁勇一句没说，金庸全是渣梁,梁勇，全渣梁对,对，包括字幕也是。然后金庸那嗓音太细了，嗯、细了是吧、嗯？有点像他写的岳不群的嗓音，<笑>后来变得很尖细。<笑>金庸本人的声音真尖细的。然后在这个时候，他跟顾家辉两个香港的大师。
1: 一个是文学大师，一个是音乐大师，两个大师有了一次握手。嗯，好嘞，那就时间的关系，我们还是老惯例，五首歌为上集，下一期我们再继续介绍六到十首歌。对，来感谢各位收听，来、啊、下期再见，下期再见。